0: Till avsnitt 7 av Bortom Bortom. Mitt namn är Robert Jonsson och med mig här tillbaka min vanliga bisittare, Jon A. Jonsson. Välkommen tillbaka Jon. Hej internet. Idag ska vi tala om det första av tre ämnen som berör Gajas hjärta. Och det här är de tre grundpelarna i Bortom, nämligen magi, drömmar och själskraft i den här podcasten kommer vi att tala närmare om magi och hur det fungerar i Bortom. I det kommande kommer vi att ta upp drömmar och i den sista av dessa tre podcaster så kommer vi att tala om själskraft. Men innan vi går in på vad som gör magin specifik för Bortom så kommer vi att tala lite generellt om magi och hur det fungerar i andra nutidsrollspel. Jon, kan du berätta lite om hur din bild av magi i nutidsrollspel är? Eh,
1: magi i nutidsrollspel skiljer sig ju ganska mycket från magi i mer standard fantasyrollspel.
0: Ja, det är precis. Det är ju inte en massa eldbollar och sådant som viner omkring i vardagen för karaktärerna.
1: Nej, inte direkt. Det starkaste bandet jag har med just magi så att säga, om man säger just magi och inte bara övernaturliga saker. Man kan ju diskutera om magi är övernaturligt, är det över övernaturliga då magi, men om man tänker just magi så det bästa förhållande jag har där är ju i Cthulhu i min jättelånga Delta Green-kampanj till exempel.
0: Ja, yeah. och eh, innan vi hoppar vidare med lite tankar om det så kanske det är bra att diskutera en sak som du berörde. Vi kanske ska specifiera exakt vad vi menar med magi. Vad eh, tänker du på när man just säger ordet magi? Vad är det för dig?
1: Jag tänker mig magi mer som någonting som skapas. Det vill säga att man skapar en magisk besvärgelse. Det är väl lite så jag tänker. Mer snarare än att liksom det är någonting som är.
0: Okej, okay, det är någonting som skapas, inte någonting man skapar med.
1: Nej, men man kan ju säga att magi kan ju liksom i vissa spel härstamma från... Magiska noder, eller kraften, eller cornflakes, eller vad som helst. Men att det jag tänkte när jag tänkte på nutid så spelar det liksom mer nyttjande av magi. Hur en person nyttjar det, hur en person lär sig använda det, så att säga. Till exempel lär sig besvärelser och ritualer snarare än att hitta en magisk plats.
0: Det gäller att dra alltså med andra ord en skillnad mellan magi och låt oss säga ESP, alltså telekinesi och liknande. Det är inte samma sak för dig då, Jon.
1: Det kan vara det, men det behöver inte vara det.
0: Okej. Okay. Låt oss hoppa tillbaka på vad du sa. Du sa att du hade en lång Delta Green-kampanj. Hur använder du magi i den kampanjen?
1: Den kampanjen, Emerald Shards, som den kallas, har pågått sedan 2007. Och det är först de senaste kanske två åren som jag har haft spelare som har nyttjat magi själv. För jag har gett dem som handouts liknande ritualer för att göra olika saker. Och de hittar böcker där de kan lära sig magi. Och då har de vid något
0: tillfälle nyttjat den. Är det då när de då får tillgången till den här magin då? Är det för ett specifikt syfte som till exempel fördriva det här monstret? Eller den här kan bara användas vid det här datumet när stjärnorna står rätt eller är det någonting som kan återbrukas om och om igen?
1: Eh, de har ju hittat besvärgelser som kan användas gång på gång och som jag tror aldrig är något till för dem fast vi att använda det mer än en gång. Den första magin som jag kommer ihåg att de fick tag i som var en magi. det var från ett äventyr som finns i äventyrsboken The Stars Are Right ett äventyr som heter The Fire Shall Kill där man hittar en, en besvärjelse för att fördriva ett monster. Mm. Och den använde de i den spännande slutscenen när de stod uppe på Bank of New York och skulle driva bort en hel demon. Det är väldigt spännande.
0: Men det är ju det här typiska, även som vi ser i tv-serier att de hittar en ritual för ett specifikt syfte. Och sen så får man aldrig mer se den igen då
1: kan vara. Sen en annan sak som jag har kört på väldigt starkt på det är att jag aldrig berättat för spelarna vad magierna gör. De har bara liksom det namnet som följer med. Men sen vad namnet kan betyda, det, det vet de inte. Jag tror mycket det som gör att de är väldigt, väldigt, väldigt sparsamma med magi. Att de vet inte vad det kan vara för någonting.
0: Så de har i dina kampanjer då en beskrivning av ritualen Möjligtvis namn och gå på Och sen lite, det här krävs för att utföra den
1: Ja, precis Men de vet inte vad resultatet är Och det är inte berätta för dem off heller
0: Och det tror jag är en väldigt bra grej Du gör där Jonna, att just inte berätta Och lägga allting svart på vitt För då blir ju magin verkligen någonting Subtilt och väldigt mystiskt Precis Vad är det viktiga då som du tänker som spelledaren när du delar ut eh, magiskt kunnande till karaktärerna. Det är
1: olika. Det är inte alltid jag delat ut. Utan i vissa, jag har kört mycket på att de magier de har är sådana som de hittar. Till exempel i äventyr kan det ju vara en, en grundpelare i ett äventyr. kan ju vara att de är ute efter en magiker som har lärt sig en besvärjs ur en ond bok och när de sedan räddar personen i frågas hus, då hittar de den boken och så gör göra lite vad de vill med det
0: Ja, och då kanske det är tid att fråga vilken typ av äventyr du spelar du spelar mest eh, köpta färdiga äventyr eller skriver du egna
1: Det är väldigt blandat som jag sa, i den här kampanjen, som är den längsta kampanjen jag har spelat, har det varit väldigt blandat mellan skrivna äventyr och egen påhittade. Jag har en stor metaplopp som finns i bakgrunden, som ligger och puttrar hela tiden. Men jag har även kampanjer som är så pass öppen att jag kan kasta in publicerade äventyr. Och jag har att jag börjar ha mörsat mig igenom de flesta av de publicerade nutidsäventyren. Som finns till Call of Cthulhu.
0: Mm. Men eh, om vi kollar just det här. I de äventyrerna som eh, karaktärerna kommer över. magisk kunnande då. I Emerald Charge. Eh, är det du som har skrivit de äventyren. Eller är det färdigköpta äventyr som de dyker upp i?
1: Jag tror hittills har de inte hittat något magiskt. Någon besvärgelse i något äventyr jag har skrivit själv. De har fått magiska artefakter och sånt. Men de har inte fått färdiga besvärjelser.
0: Så du har ännu inte riktigt infört egna besvärjelser Utan du har mest kört på de som dyker upp i beskrivna äventyr. För jag vill minnas att det även finns i grundreglerna. Där till rollspelet även beskrivet ett par magiska besvärjelser Eller ja. är jag ute och cyklar nu? Jo, det finns det.
1: Men jag, är inte, jag har varit väldigt restriktiv i och med att även fast kampanjen har hållit på väldigt länge och de har stött på väldigt mycket övernaturliga saker så har jag ändå velat ha en... Att det inte blir för mycket. Jag vill inte att de ska springa runt med 14 bomber och några neutronbomber hela tiden utan jag vill att det ska vara något som är ovanligt, onaturligt väldigt farligt och speciellt att man är väldigt ovetande om vad det faktiskt gör.
0: Och det tror jag kan vara en väldigt bra idé. Om vi ska ta och gå in lite på bortom då. Du har ju spelat ett flertal berättelser som är släppta nu och även några som ännu inte har kommit ut i samband med kommenter och liknande. Ett par exempel då som är faktiskt är ute är kolonner och kronismer. Av dina samlade erfarenheter av bortom, hur uppfattar du magin i rollspelet? Jag uppfattar den
1: nästan lite på samma sätt. Det är väldigt sällan man får en bra förklaring på hur magi fungerar. och så. Det tycker jag är ganska bra att man får liksom mer beskrivet. Liksom det här är magin men man får inte beskrivet hur det funkar eller något sånt. För då blir det inte att man pillar sönder detaljerna liksom, eller pillar bort färgen på det för att lista ut hur det
0: funkar och eh, ni som lyssnar nu och tycker exakt som John eh, så vill jag utfärda en eh, varning eh, för kommande del av podcasten där vi kommer just gå in lite grann på det här.
1: Det finns ju i kolonnerna just sagda kolonner <laughs>
0: som
1: yeah. är magiska. Man har ju aldrig riktigt fått i äventyren beskrivet vad de går på för någonting och hur det fungerar. Man har mest fått beskrivet effekt och vad som händer när man gör vissa saker med dem. Det är en sak som bidrar till att allting blir väldigt oklart. För om man får en bra effekt beskriven för sig som spelledare och kan förmedla den till spelarna så blir det inte lika hafsigt som att spelaren inte har, spelledaren inte har en aning. Utan det blir fortfarande lite annorlunda och oförklarligt. Men det är ändå inte som om spelledaren beskriver någonting han själv inte förstår vad det är för någonting. Det kan bli ganska taskigt
0: ja du nämner ju så här med kolonner och så här. och där finns ju tydliga exempel på hur folk försöker att skörda dess krafter på ett sätt som är drivna av magi då medan just en liten sak som John inte visste förrän nu är att kolonnerna är egentligen inte magiska. Utan de är istället vävda med någonting som berör själskraft istället. Men det är ju någonting vi kan återkomma i den tredje metafysik -podcasten.
1: Men nu har vi ju pratat lite om magi rent allmänt i nutidsrollspel och sånt. Med exemplen från Delta Green och så vidare. Sen finns det ju mycket andra nutids Bra spel som har magi i sig. Unknown armies, mage, kult, noctum och så vidare. Men kan du berätta lite hur det ser ut i bortom? Hur fungerar magin där?
0: Magin i bortom är väldigt tätt knuten till metafysiken i världen. Och för att förklara det så kanske... Det är läge att nämna lite saker som kommer att presenteras närmare i Gaias hjärta sedan. Nämligen de tre existenserna. Vårt verklighet består och utgörs av den fysiska existensen. Det är alla de här planeterna som finns i vårt universum. Den här fysiska marken vi vandrar på och betraktar den självklara himmelen eller den vackra strålande solen ifrån. Det är vår vardag helt enkelt. Sen har vi den eteriska existensen som utgörs av ja, allt ifrån drömmar till efterlivet. Och sist så har vi den högsta Existensen. Som är? Högst. Okay. Det, det är ett tillstånd som inte en människa kan förstå och uppleva. Skulle hon förnimma en sann del av den högsta existensen så skulle hon som bäst bli galen som värst implodera i ingenting. Det är någonting som är helt verklighets. Främmande för människor. Det är från kaos som bildades därifrån som universumet skapades. I den här högsta existensen finns det varelser på ett plan som bedriver en kamp mot varandra. När varelser på den planet dör så faller deras ruttnande lik ned i vår fysiska existens. Den, dessa röttnande lik är vad vi kallar astronomiska fenomen och kroppar. Allt från solar till svarta hål till planeterna vi går på. Så Gaia som vi vandrar omkring på där bortom utspelar sig är egentligen ett enda stort ruttnande lik. Mysigt. Ur det här röttnande liket så finns det fortfarande energi kvar. Den här energin, ja, den innehåller en knutta livsenergi från väsendet, från den högsta existensen. Ur den här föds det, ja man skulle kunna säga en sorts parasiter om man så vill, vilket vi kallar demoner. Den här energin kan även användas för att påverka verkligheten som vi lever i och det är vad som är magi.
1: Hela bortom går ut för att man vandrar runt på ett devan eller på druttnande lik och så kommer det likmaskar och trådar på en.
0: Jag skulle inte säga det hela meningen men det är ju definitivt grogrunden för mycket. Det här är ju saker som inte påverkar berättelserna i sig så mycket Men det är en del av metafysiken Att det finns eh, Ja, när du har en magi Så behöver du ha en förklaring till Hur den kom till Och existerar i världen tycker jag ja, Jag gillar när du har En metafysik som hänger ihop Och går och förklarar ja. Och i bortom Så blir det just Det mysiga som du säger Med att vandra omkring i en Värld av död och konfronteras av likmasker där man kan bruka demonisk energi.
1: Så nästa utgav av bortom kommer alltså heta kompost?
0: Jag kan varken bekräfta eller förneka dessa uppgifter.
1: Så hur fungerar magi då? Är det bara att vifta med arman och säga abracadabra eller excelsior eller kanchokula så exploderar någons huvud?
0: Nej, riktigt så lätt är det inte. Med magin så kan man påverka den eh, fysiska existensen efter sin vilja. Eh, det som vi kallar mirakel i vår värld är saker som man kan göra med hjälp av magin. Det här är dock inte lätt att göra. Det Som jag sa tidigare, skulle en människa direkt komma i kontakt med den högsta existensen så skulle det vara katastrofalt för henne. Att då använder den här energin är ju någonting som inte vem som helst kan göra utan det krävs en väldigt stark vilja. Och det här är någonting som i bortom som symboliseras med de olika magiska traditionerna. Du kan ha allt ifrån spiritister och vikaner till andra sorts magiska traditioner som shamaner och kristna.
1: Men just kristna är väl inte direkt en en vanlig magitradition eller?
0: Nej, det är inte det. Inte i de flesta rollspelarna. Men om du kollar tillbaka till historien, så har ju kristendomen en hel del ritualer och sådant i sig. Det finns ju också under medeltiden var det väldigt vanligt med exorcism, ritualer och liknande, som till exempel inkvisitionen. Tog med sig. Och eh, mycket av det här tänket: är att man måste ha en stark vilja och ha en viss del av fundamentalism för att kunna hantera de här krafterna, passar väldigt bra ihop med just vårt sätt att se religionen. En stark övertygelse enligt en viss livsdoktrin är vad som i bortom gör en magiker. Och då passar de flesta religion är väldigt bra som just magiker, eller besvärjare eller som det kommer att kallas i Gaias hjärta, esoteriker och dessa, när de har viljan att använda och kunskapen framförallt då att använda den här kraften så kan de utföra mirakel och liknande. Men ju mer man använder magi så kommer den att påverka en själv. Ja man säger att makt korrumperar men man kan också säga att magi korrumperar absolut. Du kommer att förändras som en besvärjare ju mer du använder energin. Så det är en hela tiden, nu, ur ett karaktärsperspektiv om man använder magi så bör man alltid balansera brukandet av kraften för att undvika att bli påverkad för mycket av det.
1: Det är ungefär som i en annan liknande metafysik som finns i det universum som Warhammer och Warhammer 4000 40 utspelar sig i där magi egentligen är ondska. Och ju mer magi man använder, desto ondare blir man.
0: Eh, lite grann det tänket är. Jag, jag är inte riktigt säker på om man bör eh, tillskriva magin ondska. Men eh, man kan eh, definitivt säga att det kommer att påverka en mot ett sätt som inte är helt mänskligt i alla fall. Precis. I Gaia's Hjärta och dess fysik kommer vi gå in på det här närmare men det är, det är inte så lätt som att säga att demonerna är onda, människorna är goda utan det finns gråzoner däremellan. Men det kommer vi gå in på i den boken och inte i den här podcasten.
1: Är det då tänkt att spelare ska använda Magin eller en det mer ett som ett Spelledarverktyg
0: Det beror på vilken Berättelsenivå du har valt Och var Någonting som infördes I visioner och fantasier Det är fyra Nivåer som beskriver hur Mycket karaktärerna känner till Om det är övernaturliga Längst ner så har vi dem Ovetande, det här är karaktärer som Inte har någon som helst Kunskap om det är ett övernaturligt. De har inte mött någonting. Kampanjerna kommer inte alls kretsa kring det övernaturliga utan det är mer vardagsdrama.
1: En så kallad medelssensor.
0: Absolut, absolut. Det är ett väldigt bra sätt att se på det.
1: Eller grisodlare som du brukar kallas i fantasy. Exakt.
0: Och här så kommer ju du definitivt inte ha någon som helst kontakt med det övernaturliga eller magi specifikt. Kanske kan det finnas. Figurera utanför karaktärernas synfält, men de själva kommer inte ha någonting att göra med det. Medveten karaktär är sådana som upplevt någonting konstigt som kan bortförklaras. Det kan vara mystiska drömmar, att förnimma ett spöke eller något liknande. Här är magi någonting som karaktärerna kan utsättas för. Det är som du sa ett helt och hållet ett berättareverktyg.
1: Lite grann som jag vill dra en referens till till exempel Arkiv X i det här fallet kanske.
0: Ja det är en väldigt bra grej att jämföra med. För de har fortfarande i slutet av avsnittet står där och kan bortförklara det. Även om vi som tittare, vi vet ju att det var någonting övernaturligt egentligen. Även om inte Mulder och Skully fick det här beviset för att verkligen tro. Precis.
1: I want to believe.
0: Absolut. Sen har vi de insatta karaktärerna. Här får karaktärerna en första smak av det okulta. Det är här som karaktärerna eventuellt kan börja testa på det esoteriska. Och eh, om vi drar ett exempel till vad du berättade med din kampanj Emerald Charge tidigare i podcasten så är det väl här jag skulle säga att dina karaktärer befinner sig. De har börjat upplevt konstiga saker och börjat kunna känna att ja men världen den är så här, den är konstig och de har sprungit på någon besvärjelse, de man kanske börjar lära sig, de har... Börja kasta den och sådant. Även om de inte helt har uppslukats av det. Utan de helt enkelt börjar doppa tån i den oändliga ocean av övernaturligheter. Skillnaden är väl kanske att i bortom så krävs det en mer medveten studie från karaktärerna innan de kan kasta besvärjelser. Än i till exempel Call Cthulhu eller Delta Green. Det är nästan lite
1: som om man ska ta en, en referens från något annat media. Lite grann som Torchwood kanske.
0: Du får gärna utveckla tankarna där för nu är jag inte riktigt med hur du tänker.
1: Alltså att de är i och för sig lite mer erfarna men liksom de ändå inte kan vifta med fingrarna och trolla utan problem.
0: Mm. Eller som eh, mer lämplig Kanske då tv-serien eh, Secret Circle Som påbörjas och sänder Sen sång och sedan ner Där karaktärerna har Börjat testa De vet om det och vill lära sig mer okay. Om sin mm, naturliga arv.
1: Men Det är ju inte riktigt på samma sätt som i Delta Green Emerald Shards Där man hittar en magi Och kan använda den det påminner lite grann i hur man gör i äventyret Fragment. Första eller andra akten av nattljus från visioner och fantasier. Mm. ritualen där.
0: Här är ett exempel där jag önskar att jag hade varit mycket, mycket tydligare. Och inte försökt vara eh, mystisk och komma med en big reveal sen i slutet. Så som det är skrivet nu så ser allting ut som att karaktärerna hittar eh, en ritual- Behöver samla ihop ingredienserna så till ritualen och sen bara utföra den och kasta. Och det är inte riktigt vad som händer. Utan karaktärerna ska egentligen för att kunna kasta magi behöva finna en magisk tradition, lära sig den, bli trogen den innan de kan börja använda sitt esoteriska kunnande. Men vad som händer i själva äventyret är att den osedda fienden som finns i berättelsen hjälper till. Och eh, bästa sättet kan man väl säga att eh, han eller hon boostar karaktärerna med magisk energi. Med andra ord slagen som eh, karaktärerna gör för att se hur väl de lyckas använda den här bostade energin som de ges. Det här är någonting som kommer att bli väldigt tydligt när den sista delen i Gaias hjärta kommer ut. Där karaktärerna kommer att se vem deras fiende är egentligen. Slutligen så har vi då den upplysta nivån. Det här är på en nivå där karaktärerna är vana användare av magi. De, det vardagliga är inte längre vardagligt för dem utan det är snarare det övernaturliga som har blivit vardagligt istället. Det, I det här fallet så skulle vi kunna tala om erfarna esoteriker. Sådana som har brukat magi under lång tid som se det som en naturlig del av sin vardag. Lite grann som i filmen Lord of Illusions till exempel. Det är mycket möjligt. Du ser ju betydligt mer filmer än mig nu för tiden. Så jag kan faktiskt inte säga om det är så. För jag har inte sett filmen. Nej, men
1: där är det att... Man kan säga att det handlar om olika sorters magiker.
0: Ja. Eh. Utan att för mycket om själva plotlinen till filmer och så. Ser den? Här har ni ett filmtips från Jonas och Jonsson, eh, kära lyssnare. Beroende på vilken av de här berättelsenivåerna som man väljer så har du också en väldigt annorlunda funktion för magin. Spelar man ovetande karaktärer, ja, nej, då kommer den inte ha någon roll. Spelar man upplysta karaktärer, ja då kanske du är en van be besvärjare helt enkelt.
1: Men för att eh, få en liten teaser inför Gaias hjärta, skulle du kunna berätta lite grann hur magi fungerar rent regeltekniskt i bortom? I och med att regelsystem är ju väldigt olika och magisystem är ju väldigt olika från varandra. Om man jämför med den mer klassiska Dungeons and Dragons, drakar- demoner stilen där man har färdiga besvärjelser, eldboll vattenboll, stenvägg och så vidare till till exempel Eon eller Gemina, där du inte får färdiga magier utan du får aspekter effekter, liksom du får själv blanda ihop eld luft, rörelse och sten för att göra till exempel en eldboll och så vidare. Hur funkar det rent tekniskt i
0: Bortom. För det första så måste alla karaktärer välja en form av tradition. I Gaias Hjärta kommer vi att presentera ett par men det kommer även finnas med riktlinjer för att göra egna. När du har valt en tradition så har du vad som krävs för att skaffa den esoteriska färdigheten esoterika. Det här med esoteriska färdigheter finns inte omnämnt alls i Lugnens slöja utan det har kunnat synas i vissa jag tror det både finns med i kolonnerna och anakronismer i berättelsegalleriet där vissa berättarpersoner har esoteriska färdigheter. Den här färden esoterika som du kan köpa är vad som krävs för att regeltekniskt kunna kasta magi. Den fungerar som helt vanligt du kombinerar en grundigenskap med en, den här färdigheten esoterikan och slår en tärning, två om du har en lämplig specialisering för att utföra Rätt sorts handling. Beroende på vad du vill åstadkomma så kommer det vara olika lätt eller svårt. Det här kommer också att modifieras utifrån hur kraftfull besvärelsen är, var du befinner dig. Du nämnde lite tidigare magilinjer och sådant. Och det är någonting som existerar i bortom också att på vissa ställen så finns den här ruttnande livsenergin i lite starkare samlingar och då blir det lite lättare att kasta magi.
1: Det där luktar extra illa.
0: Eller extra bra ur en Esoterisk synvinkel
1: Det är svårt att tänka om att lik luktar gott faktiskt.
0: Fast du får tänka på Att det är från den högsta Existensen Som inte går att definiera för en människa Så då kan mycket väl Röttnelsen vara det som Luktar gott och vice versa
1: Jag vill komma här med ett filmcitat Ja My god, it's full of stars Om man ändå pratar om högre existenser Och sådant
0: så i grunden är tanken detsamma som i regelsystemet. Att använda färdighet och egenskap mot en svårighetsgrad. Det är inte ett subsystem. I Gajas hjärta kommer jag också ta och beskriva eh, några besvärjelser och hur de kan se ut. Men... Eh, mycket också tanken att du ska få de verktyg som du behöver som berättare för att skapa dina egna besvärjelser också. Men i grunden så är magisystemet i bortom likadant som ja, alla andra färdigheter i själva lugnens löja. Det stora skillnaden är att det är mycket svårare att lära sig esoterikan och att den är betydligt ja du kan inte lära den hur som helst det finns inga kvällskurser att läsa på Comvux utan du måste finna någon som kan lära det här det här. vad
1: tråkigt, jag trodde man kunde söka på Hogwarts och lära sig mm. magi
0: och med det så börjar det bli dags att avrunda du kan nå oss på bortom.nu eller på bortoms hemsida på Facebook. Ni kan även komma i kontakt med oss på att spela bortom, på Twitter eller via mailen på info.bortom.nu. Jon, hur nås du? Eh, generellt nås
1: jag på de flesta former av telefon. Men jag tänkte inte uppge mitt nummer. Men vill ni ha tag mig kan ni få tag på mig på Jon.JonssonSnablaBortom.nu eller på min hemsida www.icrusdream.se Och ni kommer aldrig hitta mig på Twitter.
0: Och eh, jag däremot har inga som helst eh, betänkligheter att ge ut eh, Jonns telefonnummer. Det är 07... Nej. John, eh, säg hej då till våra lyssnare. Oh, that's
1: Ja, men då tackar jag för mig själv
0: då. <skratt> Efter att ha tvingat John att återkomma med våld så ska vi nu ta och fortsätta. <skratt> <skratt> ja, du har inte så många urspårningar den här gången. Men det blir några. Ja, du får gråta Jon. <skratt>